0: 町田
1: 哲の経済リポート深
0: 掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜も新型コロナ対策をしてお送りします
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深掘りの番組タイトルは
1: 医療資源の浪費を招く旧世紀神話です
0: はいこの番組タイトルからもお分かりいただけるように今夜は新型コロナウイルス危機の前から日本経済研究センターと日本経済新聞社の医療改革研究会がビッグデータを使って検証してきた成果を求めたリサーチペーパー「医療資源の浪費を招く急性期神話」を取り上げようと思います。はい実はこのリサーチペーパー非常に興味深くて急性期医療に過度に偏った日本の医療提供体制には大きな問題があり病床や医療従事者など医療資源の運用配分を歪めているとの見方を示しているんです。これから日本を襲っているコロナの第7波では感染したものの入院することがかなわず自宅で療養を余儀なくされた患者が一時150万人と。全人口の 1% を大きく上回るという深刻な事態も起きていましたゲストの日本経済研究センターの田原健吾データサイエンス研究室長には今日本の医療現場で起きている大きな問題の一つに光を当ててもらおうと思っ
1: ていますそれでは早速ご紹介しましょう田原さんこんばんは
0: こんんばは。田原さんご多忙の中ご出演ありがとうございます今夜も一つよ
1: ろしくお願いしますそれでは CM の後松田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーは新しい時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO2 が出ない日を作る「ゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年「C. O. 2排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。じゃ
0: 。町田鉄の経済リポート
1: 。では、まず田原健吾さんのプロフィールをご紹介します。田原さんは2008年に東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程の退院取得大学をされ同年に日本経済研究センターに入所アメリカのコンファレンスボードへの出向や日本経済研究センターの副主任研究員主任研究員中期経済予測主査を経て一昨年同センターのデータサイエンス研究室長に疲れました
0: では早速今日のテーマに入っていきましょうえ冒頭で紹介した新型コロナの第7波の病床不足は深刻でしたが振り返ってみると大きな感染の波が来るたびに日本は深刻な病床不足に見舞われてきました、うん、第7波は強烈で一時は日本の新規感染者が世界一なんていう時期もあったんですがそれまでも感染者数が他国より少ないのに病床数のの不足が深刻だなんていう時期も珍しくなかったんです田原さんこの最大の原因は一体どこにあるんでしょうか他の先進国と比べた場合医師の数病床の数などに関して日本にはどういう特色もしくは何か弱みがあるんでしょうか
2: まず病床の数を見ますと海外の先進主要国は人口1000人あたりに対して大体3床ぐらいとか多くてもまあドイツの8勝ぐらいなのに対して日本は約13勝もあり、韓国と並んで、まあ、かなり群を抜いているという状況ですね。で、病床は多いのにどうして少ないコロナ感染者数でもすぐに逼迫するのかというまあ素朴な疑問も浮かんできたわけですけども、はい、まあ病床が多ければいいというわけではもちろんなくて、医師の数を例えば見ますと人口1000人当たり日本は 2.5 人ぐらい。OECD は平均 3.5 人ぐらいですのでそれを下回ってるんですねただまあそれだけでは説明おそらくできなくて新型コロナのような新しい感染症に対して迅速に各地の受け入れ体制を組み替えるみたいなことができるような医療提供体制にはなっていなかったということもあると思いますご存知のようにこう病床は空いていてもコロナ患者は受け入れないという要請が多かったですね、はいはいはいえー、で病床の稼働率を見るとコロナの広まった2020年は過度率 5% ポイントほどむしろ低下したわけですね、うん、でこのことからも病床が足りななかかったわけででははいのは明らかですよね、うん、でコロナに限らずですね平時から日本ではそれぞれの医療機関に大きな裁量があって、うん、それを法規制や診療報酬によってコントロールするという仕組みになってるんですけども、うんうん、それでこう必ずしもニーズに応じたこう医療提供体制にならないという課題があると思います。うんその点で日本の医療供給体制でかねてから指摘されているのは急性期医療にあたる病床が多いことです、うん、この急性期病床が多いっていうとまあいいことのようにも聞こえるかもしれませんけど、うんうん、まあ先ほどお話し,したようにコロナに対してもまあ有効に対応できたとは言えませんし質の高い医療を効率的に提供する上で問題があると思います、うん、まああれ
0: 確かにめんどくさいんですよね最初の二週間ぐらいしか病院にいらせてくれなくて、はい、その後あそこへ変わるのもうちょっと落ち着いたらまた次変わるのまあ、3回ぐらいコロコロ病院変わらされるんで、はい、しかも今のお話ってとっても興味深いんですけどじゃあそもそも急性期病棟っていうのは一体どういう病床なのかなぜ病院サイドはその急性期病床偏重って言われるような形容をしたがるのかちょっとリスナーに分かりやすく説明してもらっていいですか、はい
2: 急性期病床というのはその名の通りですけども、まあ、患者の状態が急速に悪化する時期ですね、うん、これを急性期っていう,言うわけですけども、はい、その急性期に対応するためには、まあ、医療従事者だったり設備を手厚く配備してでその分高い医療費を受け取るということになってます。はいで急性期とか回復期慢性期といった病床機能の分け方はいくつかありますけども、うん、一般に急性期と言われる病床は大体日本で50万床ぐらい。で全体の割ぐらいを占めますでなぜですねご質問のこう「病院が急性期の割合を増やしたくなるか」というと簡単に言ってしまううととその方が収入を多く得られるという理由があります例えばですね病棟で算定する入院基本料というのが設定されているわけですけれどもその区分の中で急性期一般入院料というのがありますけれどもでその中でも段階があって1から6まで今はあるんですけどその一番上と一番下の入院料を比べるとですね一日あたり268点。つまり2680円の差が一日あたりあります。でこれが例えば50床あるとして単純計算すると年間で言うと何千万円もの収入の差が生まれるということになります。でまあその他にも一度こう旧正規病棟としてこう従事者を雇用して高度な設備を購入したりしていると消却の面からもですね旧正規から他の機能に転換しにくいみたいな事情もあるようです。で必要な急性期だったらいいわけですけども必要以上に急性期病床があるとそこにこう余計な人も含めた医療資源やお金がかかりますので、うん、貴重な資源を浪費するということになってしまいます
0: なるほど1日に 2,680 円の差があるっておっしゃいましたけど、はい、そこのさじ加減がちょっっとと偏りすすぎてたってたことですかねそうですね、まあ、その要件っ
2: ていうのも、はいうん、あると思います。そのどういうふうういいふに点数を変えるかっていうでまあ、その9世紀に、まあ、なんでそ,その仕組みの中で変調するかっていうと例えば9世紀の1から6まであると話しましたけど、うんうんうん、その差っていうのは看護師の配置だとかそういう外形的な基準でこう差がつくという面が結構大きいんですね。うんうん、ですので、まあ、そこさえ満たしてしまえば高い入院料が取れるというところもあると。思
0: います。なるね。あのただですよ。その新型コロナの流行を振り返ってみますとね、そのたびに政府や都道府県は医療提供体制の充実や病床の確保を国民に約束してました。で、この間その休戦期病床を延長を是正して本格的に事態を改善するっていう動きには繋がらなかったんですか。
2: そうですねまず急性期の変調の是正っていうのはどちらかというとコロナの対応っていうよりは平時も含めた長期的な課題だとは思うんですけどもどど、まあ、コロナ対応っていう意味ではご存知のように政府は病院に補助金出してコロナ患者を受け入れる病床の確保を医療機関に要請してきたわけですけどもなかなか確保病床は増えなくて全体の病床のせいぜいぜあるかかどどうかにとまったわけですねでその背景いろいろあるとは思いますが小規模の医療施設が日本では分散している状態になっていてでその小規模な施設ではコロナ対応が難しいというのが一因にあったと思います。で9世紀の変調の話に戻るとですね、まあ厚労省は実際対応は考えていて、急性期よりも回復期などの病床にシフトするように促そうとはしていて、うん、2015年頃に制度化された地域医療構想というのがありますけれども、それを使って達成しようと目指しています。地域医療構想って何かっていうと、地域ごとに医療関係者が集まって協議して、で将来の今でいうと2025年が目途ですけれども、医療機関の役割分担や連携の体制を構築しよう。という仕組みですこれまでのところはそういう役割分担や連携はあまり進んでないと思います。で急性期変調を助長したそもそもの問題は、2006年に先ほど言いましたけれども、うん、看護配置を厚くすれば基本的に一律で高い入院料られるという体系にしてしまったのが失敗で、うん、で2010年代以降まあ改善はしてきてますけれども、まだその急性期の患者でなくても急性期の入院料算定できる余地がまだ残っているという報酬体系の問題があります。うん、またですね、さっきの地域医療構想でもですね、当事者である医療関係者同士が調整する会議やるって言うのでは、なかなかこう特定の病院に例えば機能を集約化しよう。みたいな風にはなかなか進みにくいという難しさもあると思われます
0: 。うん、あのすいません。もうちょっとそのそもそも論っていうか実情を伺いたいんですけど。番組の冒頭でご紹介したリセーチペーパーの中で、田原さんは三分の一を超える急性期病床が名ばかりだっていう指摘のされ方もしてますよね。はいはい、これはその改善が進まなかった運のみたいなこと,と別に、現状どういう部分がその名ばかりっていうことだっていうご指摘だったんですか。
2: はい、これはまあもともとその急性期に偏っているっていう指摘はあったわけですけども、うんうんうん。そのどの程度の病床が実際に急性期と呼べる役割を果たしているかを、病床機能報告っていうデータがあるんですけれども。ああそれを使ってて確かめてみました、うんうん、でその病床機能報告ではそれぞれの病院の病棟ごとにそこに病床が何床あって、うん、でそこで手術何件行いましたとか救急入院を何件受け入れたとか化学療法を何件行ったかみたいな。主な診療実績が報告されてるわけですねな
0: るほど
2: それを使ってですね手術は例えば1都50省としてですね、うん、1ヶ月あたり3件行ってるかとか、うん、救急入院を3件以上受けてってるかとか化学療法を3件以上行ってるかといった基準を設定しましまた、うん、でその設けた7つの基準を1つも満たさない、うん、どれもやっていない急性期病床を名ばかり急性期というふうに我々は分類しました。
0: なるほどそこにあるだけで何もやってないってことですね。
2: まあその範囲でですけどね。うんうん、はい。でその計算によると、2019年は急性期機能を報告した病床で51万床あったんですけども、うんうん、その中で3分の1以上に当たる18万床が名ばかり急性期という結果になったというわけです。で急性期病床は先ほども申しましたように、医療資源を厚めに配置してで報酬も高めに算定するというわけですけども、そこでその資源を集中しなくても良いはずの診療が行われている。とすると資源の浪費になってしまうというわけです
0: 。うん、なるね。逆に言うとだけど、そこは余裕があったので、たばかりのところですよ。はいはい、今回コロナみたいなことがあれば。大車輪の活躍をしてしててほい感じがするんんだけど、うん、そうにもならなならかったったことな
2: んですか<笑>そうですねそうだったらよかったんですけども例えば感染の第6波の時ですね、うん、今年の2月の頃の病院ごとのコロナ対応の状況を振り返ると、うん、先ほど行った名ばかり急性期かどうかの判定でですね、うん、診療実績のちゃんとあった病院ではコロナ即応病床は全体の病床数の 6% 弱これでもまあ多いとは言えないですけど 6% 弱あったのに対して名ばかり急性期の病院では 4% 台でやはり名ばかり急性期の方がコロナを受け入れた割合も少なかったことが確認されましたまたですねまあコロナ対応に限らずですね平時でも名ばかり急性期に分類された病床では入院日数が長い傾向にありますしあと退院先を見ると介護老人福祉施設とかあるいはその亡くなって退院する死亡退院であったりする場合が相対的に多いと。うん、ということは、まあ、実際には急性期でなくて回復期や慢性期にあたる患者を急性期病床と言いながら入院させてる例が結構あるんじゃないかというふうに推測されます。で名ばかり急性ののは小規模の病院ほど多い傾向にあって100床未満の小さい病院に限ると名ばかり急性期は 65% にも上ったんですね今回の試算では。病院は症例を積み重ねることで医療の質が高まる。というふうにも言われてますので、うん、その診療実績の少ない小規模な医療機関がこう分散して存在するっていう。状態になっているのは医療の質の低下にもつながる恐れがありますし、うん、まあ設備で言っても過剰投資になってしま
0: う問題もあります。なるほどね、田村さんじゃあ、それを踏まえて最後に聞かせてほしいんですけど。そういう問題の多い急性期病床、偏重の病院経営。是正するためには、医療行政側には何をやってもらう必要がある。
2: 一つにはその医療機関の受け取る診療報酬その病床あたりにその先ほど申したように看護師が何人配置されているかみたいな外形的な基準で決まる部分も多いわけですけども、うん、そこをです、ね、診療実績データをもとに診療行為のプロセスを今より精緻に評価する。余地があると思います。例えば、厚労省は今年の診療報酬改定で、例えば全身麻酔手術やがん手術みたいな件数の条件を満たしたら、1日あたり何点加算します。みたいなそういうのを導入したんですけども、うん、そういったこう実績を重視した報酬体系にしていくことは、その医療提供体制の強化に必要だと思います。またですね。ニーズを反映してこう医療支援を再配置していくっていう時には、うん、そのさっき地域医療構想の話しましたけども、うん、まあそれやろうとしているわけですけど、もその中。で医療機関の役割分担と連携を進めるのが大事ですとで、コロナの中でもですね地域連携はうまくいった地域もあって、うん、そこではですね地域の医療機関同士で日頃から情報を公開して共有してお互いの状況を理解できるようになっているということが定員調整とかスムーズな連携に寄与したという例もあるということなのでまあそのようにですね、医療機関の情報共有を進めるということも大事だと思
0: います、うん、そういうことって簡単にやれるんですかそれはもう病院側同士の意識の問題ですか
2: 成功した地域ではそうですね自主的にそういうことをもう日頃からやっていたっていうことですね
0: 、うん、例えばその経営サイドの人だったりお医者さんだったりが近くだからたまたま転職してそっちに移ってて知り合い同士がいるとかそんなイメージですかねそんなことじゃ
2: ないんですか、ね、そういうことではなくちゃんとその地域で分業した上で連携することが大事なので例えば急性期を主にやる病院とその回復期をやる病院で特化して分業するっていうのがまあ効率性の上で大事で、まあ、それをちゃんとやろうという問題意識の上で日頃から情報を共有してたと。うん、いうことですね
0: 。最初のその横の情報共有の意識づけって、どこであったん、動機づけて、ど、何、どういうことが聞くんでしょうね
2: 。まあ、そもそも、先ほど言った地域医療構想で調整しようっていう問題意識は、まあ、あるわけですね。うん、ただ、ね、うん、<笑>ただまあ、それを実際やる、まあ、リーダー役みたいなのが、例えば、ある方がいいとも言われていて、うんうんうん、まあ、その地域の大きい。まあ大病院の院長さんっていうのがいるわけですけどもうん、うん、まあそこの人がリーダーシップ取ってやったりとか、あるいは公立病院の大きいところがコロナでいうとコロナ患者をそこが受け入れますってやって、その分業がスムーズにいくみたいなことが
0: あったみたいですうん、うんうん。なるほどね、田中さん今夜は大変貴重な話聞かせていただきありがとうございました。ビッグデータを使った分析ってのは大変興味深いし、まあビッグデータでなくてもその今回の医療の報告に関しての,その全数把握みたいなですね話がその医療の停滞を招いているので見直すんだみたいな大きな騒ぎもありましたあんなことも含めて医療関係データ関係伺いたいお話まだいっぱいあるんでまた近いうちに番組に出ていただけたらなと思います。よよろろししししししくくおお願願いいまますすすさささてて杉谷さん田原さんの話どうでしたか、はい
1: まあ、利用する側としてはニーズに合った医療体制改革してもらいたいなと思いますね
0: そうだねまあ厚労省の頭でっかちはろくなことやんないって感じかもしれない気もしますけどねリスナーの皆さんはどう感じたでしょうか来週はインドのモディ政権の参戦の至金席イスラム政党の躍進などが予想される年末の地方選挙の育成はと題して日本経済研究センターの山田剛就任研究員にインタビューしたいと思っています
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーは新しい時代へジェラーがお送りしました